0: 古代的女女恋爱会有结果吗？如何在耳虞我诈中找寻真心呢？欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。本集的主题是韩国十八禁电影《夏女的诱惑》。古代的韩国不仅女权低落。还没有经济独立的能力，跟男生结婚对象都可能是由父母决定的情况下，和女生间的感情会有结果吗？尔虞我诈才能生存的危险环境下，又如何找寻真心呢？这部电影设定在一九三零年代日本殖民统治下的朝鲜半岛，叙述独自继承庞大财产的秀子小姐，受到了贪婪狡猾的骗子的觊觎。为了得到财产而不择手段，让找来的女仆安排于小姐的身旁，而即将上演一场阴谋与情欲交织的悬疑局势。整部电影总共分成三部，分别由不同的视角叙说故事。如果你还没有看过这部电影，强烈建议要照顺序收听，这样才能感受到故事编排设计的强烈冲击哦。故事开始前，如果你是第一次听到这个节目，这个节目主要是讲解百合剧情及有关心灵鸡汤的故事。如果你对这类主题有兴趣，可以考虑订阅我的节目或追踪我的 IG。那么话不多说，马上进入我们的主题吧。第一部，夏女朱子，本名熟鸡，搭着专车于深夜抵达小姐的豪宅。女管家佐佐木正在叮咛珠子各项大小事。你可以吃小姐剩下的，但偷窃就直接离开。当然咯，珠子应该不是这种人。秀子小姐的生活很平凡，到后山散步，或跟主人一起练习朗读。主人是富豪中最爱读书的人，全世界安熟人士中他最有钱。佐佐木接着让珠子停电时别惊慌。接着打开一扇合式衣柜的门，表示他得睡这里，因为小姐神经衰弱，很容易惊醒，所以珠子必须睡在小姐房间的门口。这天半夜，珠子就在秀子小姐的尖叫声中惊醒。珠子匆忙开门进去找小姐，小姐指着窗外说：“你有看到那棵大樱花树吧？我的樱幕发疯后。”在那上吊了。没有月亮的夜晚，姨母的幽灵会在那里飘来荡去的。秀子再次尖叫，吓到了珠子。最后，珠子安抚小姐回床上休息，接着像照顾小孩般的照顾秀子。珠子温柔地喂了一口清酒给小姐，说她姨母也都这样照顾哭闹的婴儿。接着躺到小姐床上。拍着小姐的手臂，并开始唱着歌哄睡小姐。时间回到了珠子到小姐家前的故事。你以为珠子是可怜的朝鲜下女吗？但是她真正的名字是南淑姬，出生后一直由宝英堂的顺福带大。顺福是银铺里最厉害的女贼，所以她从五岁就能分辨真假钞。还学会刻假印章的技术，还学到五花八门扒窃的方式，还将被抛弃的孤儿转卖到日本。这天，店里来了一位男人，他是一位骗子。听说小姐的家家财万贯，如果骗取小姐和自己私奔成婚，之后再宣称他有精神病，最后就能并吞遗产。他打算以日本画家身份接近他们。再找熟基到他家当下女，慢慢诱导小姐爱上他。姨父上月只是监护人，财产全都会是秀子的，所以上月打算娶秀子为妻。上月连妻子的侄女都不放过，大家达成协议，开始进行计划。于是熟基就是现在的珠子，来到了小姐家当她的下女。来到小姐家的隔天上午，因为是新人，所以被其他下人故意拿走她的一只鞋。珠子只好难为情地穿一只鞋去见小姐。小姐穿着华丽的衣裳，手上戴着高贵的手套，精致白皙的脸庞。可恶，要先跟我说她是美女吗？真让人不知所措。珠子第一次见到小姐后。忍不住惊叹小姐的美丽。接着，小姐让珠子帮忙念介绍信。珠子在瞎掰了一阵后，尴尬地向小姐承认自己不是字。小姐则说：“文字可以学习，你可以说脏话，也可以偷东西，但绝对不能对我说谎，明白吗？”珠子连忙点头答应。两人很快的相处在了一起。小姐让珠子随便挑她的鞋子，反正她也没地方可以去。到了小姐朗读的时间了，小姐表示自己一个人去就好，并递给珠子一只手表，要珠子中午时间一定要来敲门。小姐离开后，珠子开始参观小姐的房间，翻找着各种神奇的物品。时间很快的到了中午。珠子前往书房叫小姐。前往书房的途中，经历了层层的关卡及大门。珠子最后直接到达了书房。这时的小姐及姨父显然被吓到，立刻责令珠子不准进入，并拉下开关关闭书房的门。显然，书房是重症，不允许下人的进入。结束朗读后，珠子正在帮小姐沐浴洗澡。珠子告诉小姐：“今天伯爵会来，所以得让她香香的见客人。因为小姐是她的小主人，她的一幕会让小主人含着糖果，让小主人觉得洗澡是甜美的事情。”含着糖果的小姐突然面露难色，原来小姐有颗牙齿是尖的，总是会割到嘴巴。这时的珠子向前靠近小姐。用手感受了小姐的牙齿状况，接着他拿出磨牙的工具，珠子将手伸进小姐嘴里，并缓缓地帮小姐磨着牙。此时两人的脸庞十分贴近，小姐看着珠子，珠子说：“原来就是这种香气啊！”珠子的视线忍不住往下窥视，小姐裸露的玉体呈现在了眼前。让珠子有些不知所措，珠子仍旧在磨小姐的牙，而小姐的手则在抚摸着珠子的手肘。终于，牙齿磨平了。此时，男骗子伪装成伯爵来到了小姐的家。这次，男骗子是以西洋画老师的名义来教小姐画画。骗子和小姐礼貌地打完招呼后，再将珠子叫来房间。骗子跟珠子说：“当我说都熟了，就是暗号，你要马上安排我跟小姐独处，我要把她连人带骨吃干抹净。”珠子则反驳说：“小姐就算被男人抓住乳头，也傻到不知道要干嘛。”骗子要珠子继续照着计划说服小姐爱上他，以后小姐的金银珠宝都会是他的了。这天晚上。骗子以伯爵身份和小姐及姨父一同用餐。小姐一到，骗子用浮夸的演技表现了见到小姐美貌的慌张，而珠子此时相当不屑。结束用餐后，珠子帮小姐宽衣解带，小姐则让珠子穿戴她的衣服及饰品。小姐说：“你打扮起来也像小姐了，对吧？”我现在终于明白伯爵说过的话了。你的脸蛋是我每晚睡前一定会想起的脸。说完后，珠子有些不好意思了。接着，两人互相帮对方宽衣解带，帮小姐卸下纽扣，让珠子相当兴奋，甚至渴望伸进去偷摸一把。现在换小姐帮珠子脱衣了，小姐轻轻地抚摸了珠子的背，此时的珠子则发出了一个微小的惊呼声。小姐则继续帮珠子往下拖，直到两人都脱光身上的衣服，但两人都不敢面对彼此的身体。小姐开始会看着窗外，默默的等着伯爵的西洋画客。珠子对这样的小姐感到可怜，居然被一个骗子夺取了真心。每到上课前。小姐都会精心打扮，显得格外的紧张，而骗子总会略施小计，故意迟到玩弄小姐。在教学时，身体会故意贴近小姐，并说一些暧昧的话语。珠子显得很不以为然。上完课后的骗子拿起桌上的水蜜桃，咬下一口，说了一句：“都熟了。”珠子心想：“这么快吗？”此时的珠子和小姐走在家中的园林里，两人聊到了各自的母亲。两人的母亲都很早去世了。小姐自责地认为，母亲是因为生她才走的。珠子则耐心地安慰小姐，如果她母亲还在，一定会抱着她说：“能生下你再离开是幸运的，一点都不遗憾。”这是珠子的母亲临走前说的话，两人也因此慢慢卸下了心房。但回到现实，珠子还是赶紧制造了机会，让骗子能与小姐独处。但看着骗子与小姐每次独处，骗子开始对小姐上下其手，两人关系也越来越接近，珠子则越来越感到愤怒。虽然她不知道原因。这天，骗子跟小姐到户外野生，骗子故意让珠子将水彩用具回去换成油画用具，好让他可以跟小姐独处。珠子急切地跑下山换了用具，生怕留给两人太多独处的时间。当珠子狂奔回去找小姐时，他看见此时的小姐正坐在伯爵身上接吻。珠子愣住了，他不知道是什么感觉。只知道他不开心。这天晚上，珠子不断提醒自己，未来要赚很多钱，然后去很远的港口吃山珍海味，买很多亮晶晶的东西。不要想着秀子，对，绝对不能想着他。此时，小姐正在不断拉响铃。响铃是用来叫下人的工具，但今天的珠子。特别不想理小姐，但小姐的响铃实在太热切了，珠子只好不情愿的进了小姐的房内。小姐一边抱怨珠子在她朗诵后都不理她，一边让她上床跟自己一块睡。两人背对背躺着，接着小姐说话了：“伯爵跟我求婚了。”他说要趁姨父外出时带我私奔日本。珠子问小姐怎么回复，小姐则说不知道，因为她怕伯爵。接着转过身面向珠子，问珠子：男人究竟想要什么？小姐因为从小没有妈妈，也没有机会接触外面，所以什么都不懂。珠子看着这样单纯的小姐。笑了一下后，决定小小的教一下小姐。接着，珠子拿着糖果舔了嘴巴，让嘴巴包覆着糖果的甜味。接着，开始吻上小姐。珠子用糖果的酸甜香味教导着小姐如何接吻。两人吻了一阵子后，珠子正打算结束教学，但此时的小姐却一把将珠子拉了过来。继续接吻，两人越吻越热烈，从接吻到舌吻，两人以如何和男人行方的名义不断进行得更深入，从探索胸部到摸索下面，两人度过了美好的一晚。时间来到隔天下午，小姐正在上伯爵的画画课，看着伯爵不断对秀子的身体毛手毛脚。珠子十分生气，甚至不顾伯爵的暗示，坚持留下来陪小姐，这让伯爵相当气愤。他指责珠子快把大好机会搞砸了。珠子尽管相当不屑伯爵的行为，但始终知道自己来的目的。这天晚上，珠子正在帮小姐按摩脚，珠子仍在不断的说服小姐和伯爵结婚。并说服小姐是爱伯爵的，这些话让小姐十分生气。小姐愤怒地打了珠子一巴掌，再一巴掌。小姐生气地将珠子推到了珠子的床上，并关上了门。最后的小姐接受了伯爵的结婚条件，唯一的要求就是让珠子也带去日本。伯爵在假装为难后，再无可奈何地答应了请求。等姨父远行后，伯爵假装离开，实际上在附近伺机行动。而姨父在走之前警告了秀子，让他不要忘记地下室，之后也会揭开地下室的秘密。当天晚上，小姐和珠子准备好行李后，偷偷溜出了豪宅，来到外面的湖边。这时的伯爵划着船将两人带走，他们也正式抵达了日本。一路上，秀子只想着与珠子相伴。对他来说，跟伯爵来日本只是为了和珠子在一起。秀子也在日本山上的一座小庙里与伯爵成婚了。这天晚上，珠子心情很乱，因为隔壁房的小姐正在与伯爵同房。这天晚上后，秀子就变得怪怪的。三人在山上旅馆住了一周，骗子终于拿到所有财产了。这天，骗子请来医生，医生询问了珠子小姐的状况，珠子只说希望小姐能去安全的地方。最终，这天还是来了，三人一起搭车来到精神病院前。珠子与小姐拥抱后，小姐默默地往后退。这时，医院的医生却对着珠子叫了“小姐”。尽管珠子再三否认，但伯爵及小姐也都喊她“小姐”。原来被设计关进精神病院的人是珠子，他成为和秀子交换身份的牺牲品，好让秀子可以换新的身份生活下去。就在秀子崩溃的挣扎中，及小姐的偷笑中，第一步结束了。接下来要怎么介绍秀子小姐呢？她从一开始就是个臭婊子。第二步，秀子从小就在姨父的虐待管教下成长，女管家佐佐木更是不把她放在眼里，整天只会吓唬秀子。只有姨母对秀子算好，会帮助她解围。每天，姨母需要教导秀子读书。然而，那些书不是一般的教科书，而是所谓的“黄书”。秀子从小开始学习身体器官及各是黄色用语。只要让姨父稍不满意，两人便会遭殃，受到惩罚。于是，小姐开始变得蛮恨无理，只好对着下人出气。而姨父则开始警告她：如果不听话，就会把他送到精神病院，然后用铁链绑住他，让他像小狗那样爬行。姨父不断说着那些恐吓的话。秀子渐渐接受了这种教育，他已经可以顺畅地念出那些污秽的书籍内容。但姨父仍然生气地拍桌，要求他要有感情及情绪的朗诵。原来姨母跟小姐都是一副用来朗诵黄书的工具人。姨父举办的读书会，实际上是邀集想听皇书的有钱人，在利用卖皇书来敛财。姨母因为承受不住每天的压力，选择在庭院的那棵樱花树上上吊自杀。而秀子就在这样的环境下长大了。秀子接手了姨母的工作，开始为有钱人朗诵皇书。这天的读书会是骗子。利用伯爵的身份，第一次参加这天的秀子正在朗诵《S.M.》的情节故事，生动的演绎书中的情节，让现场的人都深入其中。现场充斥着浓厚的情色氛围，一父甚至会让秀子现场演绎书中的画面，为的就是让书能够获得更好的拍卖价格。而这天晚上。骗子伯爵找到姨父，两人商议，透过伪造书中的插画，以便获得更好的价钱。假伯爵一眼就看出秀子对男人没兴趣，因此他直接跟小姐提了交易。伯爵帮秀子逃出这里，让她重获自由，但前提当然是要分他钱。秀子拒绝了，因为姨父曾经带他看过那间恐怖的地下室。秀子担心会再被抓回去，而伯爵为了让秀子安心，他拿出一瓶高度浓缩的鸦片，喝三滴便会昏睡整天；只要五滴，连马都会呼呼大睡。如果想在五分钟致死，全部喝下去就行了。有了这个，姨父就不能带你去地下室了吧？至少活着是不可能。只要你答应跟我结婚，就送你。于是两人开始计划，找一个女孩当牺牲品，再把那女孩以小姐的名义关进精神病院。时间来到珠子来豪宅的那天，看着紧张且迟钝的珠子，小姐很是满意。晚上的尖叫及让珠子看到漂亮珠宝等，都是精心设计给珠子看的。发现珠子的鞋子被其他下人故意弄丢后，小姐直接打下人的耳光算账，并恐吓他们：要是敢把珠子吓跑，会让你们全部滚蛋！他妈的！伯爵及小姐的计划就是让珠子为了经营珠宝而愚笨。这天，小姐让珠子戴她的耳环，并说：“你戴上去也像小姐了，对吧？”时间来到两人散步谈论母亲的地方。当珠子对小姐说：“能生下你再离开，是我的幸运，一点也不遗憾。”小姐心里想着：“书上所说的友谊就是这样子吗？”当珠子看到伯爵对秀子手来脚来时，实际上两人正在争吵。小姐说：“男人们真恶心。”伯爵则说：“他对他的身体也没兴趣。”他只想着一件事，就是他的钱。两人在山上接吻，也是为了给珠子看。但小姐也发现了珠子的反常，怎么总叹气，也不听伯爵的话了呢？这天晚上，小姐正在朗诵的黄书，是女女交产的情节。这些情节让小姐异常的投入，赢得现场宾客的掌声。这天晚上，也正是小姐叫来珠子同床的那天。两人运用了书上的所有情节。原本是珠子在教小姐，但后来小姐反客为主，主导了后面所有的进度。珠子不禁惊叹：小姐什么都不懂，居然这么厉害，难道是天生有资质吗？包含各种知识及体味，最后两人度过了美好的一晚，直到隔天仍无法忘却。时间到了，珠子让小姐和伯爵走。两人争吵的那天，当小姐打完珠子巴掌，并将珠子推进房间后，小姐独自拿着绳子前往庭院的樱花树，她打算上吊自杀。珠子发现了小姐，她哭着跟小姐坦白了一切。小姐看着珠子说：“熟鸡啊，你担心我吗？我才担心你。”此时的珠子很惊讶，他问小姐怎么知道他的名字。两个人互相坦白了彼此的计划，也就是在那天，他们一起拟定了新的计划。两人跟伯爵相约逃走那天，小姐带珠子到书房，让他见证他这些年朗诵的书。珠子气到将书全部撕毁。两人离开前。摧毁了书房内所有一副视为珍宝的书籍及宝物。两人一起逃走的那天，一起在田园里奔跑，象征两人奔向自由的人生。这个画面真的美极了。时间来到将珠子送进精神病院的那天，小姐因不舍珠子受到的苦而眼泛泪光，但人将眼泪收起。演出冷漠的样子，和伯爵一同离开。第三部，骗子及小姐到达高级餐厅用餐。此时的珠子正在精神病院里受苦，还吃着有蟑螂的饭团。过几天，医院会通知他，他的妻子去世了。小姐惊讶，但仍装作毫不在意的问。啊，不是只是把他关起来而已吗？伯爵说，在这个时代，纯真是违法的。伯爵表示，之后小姐就能以熟记的身份重生了，并再次提议以新身份和她结婚。伯爵表示自己有点爱上小姐了。这天晚上，小姐拿着加了浓缩鸦片的酒，来到伯爵的房间。小姐试图引诱骗子喝下酒，然而骗子却看出小姐的冷漠。好险，小姐使用了第一天见到骗子时朗读的 S M 情节，成功引诱到了骗子。骗子已经上钩了，他开始亲吻小姐，并不断地往下进行，但却偏偏不喝酒。最后，小姐只好不断用自己的嘴巴喝酒喂他。在最后。小姐即将被骗子进入时，终于药效发作了，骗子昏倒在了地上。同一天晚上，精神病院里发生火灾，当然这是事先安排好的。熟机趁这次火灾成功逃了出去。时间到了隔天早上，当骗子从饭店房间地上醒来时，床边坐着两个拿刀的人。是的，骗子被带回姨父家了。并被关在地下室里。地下室里有一只恐怖的巨大章鱼正在不断的爬行，并且有各种恐怖的道具。姨父正在使用道具，一根一根地砍断骗子的手指。姨父也同步派人在日本搜寻小姐及珠子。只要是两个女人，都没办法逃离神户的。最后，好险，小姐女扮男装，并通过假护照。两人最终顺利搭上了船，离开了日本。终于成功逃离的两人进入了船上的房间内，等来了暌违已久的性爱。两人这次使用了黄书里的道具，放入彼此下体，然后玩弄着，再次度过热烈的一晚。他们也正式的迎向了自由的人生。这部电影在2016年上映，并在同年入围了69届砍成影展的金棕榈奖。两位女主角的演技也获得了奖项的肯定。本部电影改编自莎拉华特斯的小说《荆棘之城》。这本书也在2005年被 BBC 拍成电视剧《纸匠情挑》。这部剧也很值得推荐大家看哦。要很感谢《夏女的诱惑》让我们认识了这么好的作品。虽然基本的故事本身就好看，但本部剧不同之处在于，它巧妙地改编了架构，在时代生存与女女情欲的探讨下，仍然保存了两个真心，并更添加了戏剧性，人是不可多得的好作品。题外话，这位导演拍的《原罪犯》也相当好看，推荐大家有机会也可以观赏哦。在女权低落、女性沦为男人附属品的时代背景下。如何通过自己的力量找出自己的活路，甚至找到真爱呢？这部剧充分呈现女性自主的权利，男生导演可以攀出这种氛围实属难得。剧中，当小姐及珠子逃出豪宅，奔跑在田园间的画面真的很美，也象征他们终于奔向了自由的人生。即便是古代的女人，都能在极度困难中找寻自由了。我们身处在相对自由的现代，是不是更应该勇敢及珍惜我们所拥有的权利呢？古代小姐及珠子的处境相当艰难，一个为了不当工具人，一个为了不当小偷一辈子。为了生存，两人都不是善良的角色。相比恋爱谈的平凡人物，小姐跟夏女的心机算计反而增添了角色的立体度，而不是单纯的傻白甜。这种设定让两人更有魅力了。又有多少人能完全单纯善良呢？尤其在第二部中，小姐黑化那边真的很有魅力。骗子在最后说了“单纯是违法的”，也反映了那个时代下的生存大多是为了自己，也十分真实的反映了时代下的无奈。两人可以在这种相互欺诈的过程中爱上对方，并找到真心。与原著相比，真的多了一些打动人的情感成分，但也因为这样。才会让人羡慕及感动吧？因为即便到了现代，人们又何尝不是充斥着尔虞我诈？在现代资讯爆炸的时代，出社会后，身旁的人都有利益相关，网络上的人又不知真假，戴着多少面具，我们该如何分辨真心或表面呢？如何找到灵魂的伴侣呢？这个问题似乎无论过去或现在都很令人头疼，也很令人向往吧。人的一生若能获得灵魂伴侣，真的别无所求了。何况这两人还是心灵都契合，真的是无所求了。最后，在尔虞我诈的环境中，究竟如何找到真心呢？这个答案可能很老土，就是用心去感受吧。但先付出真心的人，才有机会获得真心吧。我们今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，可以帮我顺手分享我的节目或 IG 给别人。对我会是很大的帮助。新年的开始，送给大家的新年礼物，希望你们能喜欢。那我们下次见，拜拜。